0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道也。大家好，我是胡三儿。咱们前两期啊，顺着这个《水晶高速》聊了半天《金瓶梅》，现在呀、啊，说回到《水浒》来，这段故事呢，就暂时告一段落。哎，咱们之前《水浒》说到，武松为他哥哥报了仇，杀了奸夫淫妇，后来呢
1: ，自己投案，下了牢，亲眼看到了王婆被剐。现在呢，该轮到他自己了。武松啊，这回脸上也被刺了金印，
0: 差人给他上了枷，押送他就往孟州而来。对，武松是什么人？这两个差人自然知道。这两个差人啊，其实说实话，心里是敬佩武松的
1: 。对，即使他在东平府，咱们上回也说到了，这个官司都是给他往轻了减的。对，这些差人也都知道武松以前是干嘛的，都头
0: ，对不对、嗯？也是算是圈里人。嗯。再然后呢，武松又是一个大英雄。嗯。为民除害，打了大老虎，又为民除害，弄死了西门庆。是，俩差人就跟武松商量：“二哥，要不我们把你这个家给摘了吧？你别老带着这家了。”嗯，武松说：“这怎么能行呢？这个东西是王法呀！你们能藐视王法吗？”哎，武松他自己也是这个执法人员，哎，他明白呀、啊。嗯，差人说：“哎呦，二哥，这都是给人看的。我们兄弟俩敬重您是英雄，我们觉得您啊，从您做的这些事上来看，您是一个讲道义的人。”这俩人明智，这是给自己留了条命。哎、嗯嗯，武松他就说：“那你们把我家摘了，你们就不怕我跑了吗？”差人说：“您放心，我知道您懂。如果您跑了，我们回去家里老小都得吃官司。你就是不摘家，你想跑，你也能跑。”哎，对，其实是这样的，你还得把我俩弄死再跑。<笑>但是武松啊，其实就是真心伏法了。这次是真心伏法。两个差人啊，也不跟武松在那儿商量了，直接就行了，行了，二哥，我们把家给您摘了吧。三言五说，就把这个家给摘了、嗯。武松就说：“哎，你们这真是的，这是哎，太不地道了啊！”然后那行，摘摘了吧。这俩人啊，就说：“那索性把衣服也换了吧，是吧？别穿囚服了，是是不是？穿着囚服，成成什么样子，让人看见是吧？不在家的囚犯，我们也不好交代。”武松说那换就换吧、嗯，哎，换了也露得一个自在。反正说实话，在山间走也没人能看见。对，哥仨溜溜达达，高高兴兴就走着。路上遇到酒店呢，武松呢就请这哥俩吃喝。身上带着钱呢，武松真有钱。嗯，咱之前说了，武松从柴大官人府上走的时候，柴大官人就有金银相赠。嗯，然后宋江又送了一笔金银，回了阳谷县，他就当上官了，然后还有收入，他没地儿花钱去。哎、武松又不逛青楼，也不逛窑子
1: ，他就是、吃饭回他哥家。哎，对
0: ，<笑>没有什么不良嗜好，就好喝点酒。对，酒能花几个钱、啊、是吧？这一路上走的还都挺顺的，一路就走到了孟州界。哎，眼看过了一山坡，就要到孟州了，武松就跟这俩差人说。兄弟，咱一会儿过了这山坡底下找吃饭店，咱们就吃一口。今儿咱不走了，中午咱就歇着。明儿早上咱一股脑儿咱就到了孟州了，我、嗯、们哥俩就可以回交差了。啊、嗯，哥俩听行，挺好。听二哥，的。嗯，过了山坡往山下一瞧，正好有一酒店。酒店，哎，武松指着山下那酒店，兄弟俩，咱们今儿就在这儿喝了。仨人进了那个酒店，里边桌子不多，啊，有那么三五张桌子。嗯，有个小二，有女掌柜的。嗯。嗯仨人呢，挑了一张桌子就坐下了。好酒好肉端上来，两个差人看见那个掌柜的，嗯，有点姿色，呵,呵，哎，就有点言语奚落。哦，武松酒宴不乐意。武松酒哎呀，调戏人家干嘛？对，咱们兄弟吃酒。你看这官衙就有点臭毛病。哎，对对对，对对叫什么？这很正常啊，那个时代对吧？<笑>武松啊，只在乎酒好不好，肉好不好，什么女老板娘，武松根本就没往眼里看。武松说：“把你这最好的酒，陈年老酒端出来。”我可是喝酒的行家，好不好？一口就尝不出来啊！这是真是行家。哎，小二回头跟老板
1: 娘说：“这位客
0: 官爷要喝最好的酒。
1: ”女老板娘说：“那就给他最好的。”这话音儿里带着那么一点点不善良。哎
0: ，但是武松跟那两个差人没听出来。嗯，武松说：“好肉切成二斤。”嗯，哎，二斤熟牛肉嘛，是不是？哎，<笑>对，我二爷好这个。然后让灶上又给他切了二斤熟牛肉。说我们这牛肉好，我们这牛肉是黄牛肉。嗯，哎，比一般的肉有咬头。哎，说没问题，端上来，再有什么好菜上两盘。小孩说了，我们这酒店啊，菜不多，但是呢，有
1: 特色肉馒头。嗯，您可以来点尝尝。哎，说这肉馒头，这里头就有说法。你知道这个馒头是什么吗？这书里这馒头啊，它其实就是咱们现在说的包子，哎，带馅儿的。对，但是呢。这个宋朝的时候啊，既有馒头这个说法，也有包子这个说法。那那会儿包子是什么呀？这个包子呀，咱先按下来。这个馒头是怎么回事呢？我们应该有的人都知道，这馒头是谁发明的呀？诸葛亮。诸葛亮，哎，诸葛亮呢，平了南蛮的时候啊，当地有风俗要用人祭河神，啊，孟获他们家呢、哎哎，他觉得、嗯、太残忍了，我们要。把中原的仁政让你们感受一下，我们不要这么残忍的祭奠方法。于是呢，他就发明了用面里头裹着肉馅儿蒸成馒头，这个“馒”就是指南蛮的馒“蛮、哦”，扔到这个水里去祭这个河神，这就是馒头的来历。这我们都知道。哎，那包子呢？包子这个说法啊，是从这个唐朝之后的五代十国的时候，渐渐有了这么一个说法。它和馒头的区别是，馒头是发面，里头有肉馅包子呢，它是死面，里头包素馅所以呢，这回书里头说到的上些馒头来做点心，你要按现在想吃馒头当点心，是不是有点没味儿、啊？但是你得想，它是端上一屉小笼包来的，这就可以搭配着酒来吃了。哎。这酒也上来了，肉也上来了，包子也上来了
0: 。哎，我二爷端起这酒碗来，突然沉吟了一下，嗯，问了一下小二：“你这是哪儿啊？”小二说：“哟，爷您没来过这儿啊？我们这儿叫十字坡。”武松就想：“十字坡，这地儿咋那么耳熟啊？”然后再看看这酒，说：“这酒感觉
1: 有点浑。”武松是江湖行走过的，对，他没来过，但是他。听说过，听说过。哎，他听说有那么句顺口
0: 溜，叫什么来着？他就在这想着，他想的这功夫俩，俩差人两碗酒干了，感觉有点上劲儿。哎，这酒劲儿大，有点上头。武松想起来了，大树底下十字坡，客人谁敢从此过？肥的切作馅儿，瘦的去填河。十字坡，母夜叉孙二娘的店。倒吸了一口凉气。这个时候，武松反应特别快，把眼前这碗酒。边上一泼，也装作醉了的样子，往桌子上一趴，倒要看看能玩出什么花样来。哎，这时候就听那老板娘跟着小二说：“怎么样，这几位客爷喝好了吗？”小二说：“哟，回老板娘，这几位客爷喝的那可是太好了，怎么办呀？咱们接下来是不是拉到后边去呀？”老板娘说：“来，把那中间最壮的先抬过来，我看他那肉不错。”这小二就过去。抄着我二爷胳膊，就想把他扛在肩上，一扛没扛动。话说怎么回事啊？我二爷这时候是用上功夫了，他没喝那酒啊，他用上功夫，正是啊，千斤坠小二说：“嘿，这人真是说死沉死沉的，还真是沉，真弄不动。”这老板娘呢？说了：“起来，一边的让我来。”什么呀，天天的还说练武，练武练的什么玩意儿？<笑>老板娘走过来，一手抓住我二爷胳膊，另一手抄住我二爷腿，就想往肩上扛。一扛没扛动，再扛没扛动，但是这胳膊肘顶着武二爷嘎二窝了，武二爷就想乐，<笑>这一乐就泄了气了啊，<笑>泄了气，千斤坠功夫就没了。哎，被扛起来了，哎，武二爷呀、啊，不装了，索性不装了，咱斗一斗吧。话说这个女人是谁呀、啊？这还真不是一般的山村悍妇，这个女人就是刚才咱们前面提到的那个母夜叉孙二娘。哎，这儿啊，咱得讲讲什么叫夜叉。一听说夜叉，都觉得这是一个妖魔鬼怪，挺吓人的。哎，其实，在封神榜里边，这还真是被封过神的。嗯，哎，我给大家讲讲啊，这《封神演义》里边啊，有一个三太子哪吒，都是知道、啊。哎，这哪吒有个师傅叫太乙真人。哎，哎，这有一天啊，太乙真人就跟这个哪吒说：“说你呀、啊，现在还是个小宝宝啊，我不能教你打打杀杀。这样呢，我先送你两个礼物作为纪念。哎，给他留下一个乾坤圈、混天绫。”然后化作一道金光，就遁走了。哪吒拿着这个乾坤圈跟这混天绫，说：“哎，这什么玩意儿？叫啥名儿？什么呼啦圈儿<笑>啊？什么灵？哎，不知道干嘛的。玩会儿吧，看看灵不灵、啊、是不是啊？孩子天性，拿乾坤圈搁腰上开始转呼啦圈，哗哗哗转转，哎呦，一身汗，还挺热。感觉哎有点意思啊，一身臭汗，找地洗个澡吧。就从陈塘关里边出来了。”出来到门口的时候，这门卫还问他呢：“哟，三爷嘛去、啊？去？哪说洗澡去？三爷那拿手去了吗？这不是拿着呢吗？抄着五千零往肩膀一搭，<笑>搭搭搭搭搭，不是可爱，就奔着海跑过去了。对对对，到着海里边，哪吒说：‘哎，这大手巾挺好玩的啊！’头头啊，那对,对头头，然后勒着咔咔搓，倍儿带劲，正搓着呢。话说哪吒上面搓着澡，这倒没什么，可惊动了底下东海龙宫。话说啊，这海底下东海龙宫啊。龙王敖广在他那能戴着耳机听每周二的《虎口道》，听得倍儿带劲，咯咯咯乐呢。操，这孙子从他妈《水浒》能搅到《封神演义》了，也是够牛逼的。这时候的感觉突然摇摇晃晃,晃，嘿，怎么回事啊？敖广开始摘耳机了，叭叭叭，赶紧跑。到后边看地震了
1: 。<笑>
0: 然后啊，人说没听说今儿地震呢，这地震也得通知我一声啊，是不是？是啊，这地震得海啸，龙王他不能让那个淹了陈塘关啊，是不是？
1: 嗯
0: ，怎么回事啊？今天值班的是谁呀、啊？然后边上也下兵卸将说：“今儿李根值班，李根是谁？李根啊，就是当天值班的巡海夜叉。这夜叉在这儿呢。龙王说了：‘哎，李根，来上去看看去，怎么回事？’李<笑>根得了令，分海，能把海给分开，这法力就是非常强大、哎，有本事。哎、嗯，这李根到了岸上一看，哎，一小孩在那搓澡呢。小孩在那搓着，突然海没了，分两半了，干搓。哎，你怎么把我海给分开了？也挺不高兴。哎。”李根说：“你这孩子，你干嘛呢在这儿？你在那儿拿着那是一法器，你知道吗？你在这儿搅和我们海里的龙宫都快塌了。哪吒不知道什么玩意儿，那是我这搓澡巾搓澡搓的好好的，什么法器啊？什么法？不懂法。
1: <笑>”
0: 李根说：“那我再给你上一课。哎，李根执法呀，还是非常有规矩的。先说了自己是哪儿来的啊？我东海龙宫来的，哦、天庭钦点的水府正
1: 神，我叫李根。”这哪吒跟他听的话音就不一样了。哪吒觉得他是臭牛逼呢。对，哪吒说：“我还算太子呢，我爹是李靖这大的。<笑>”话说
0: 没说两句，枪不到一块儿去了。哪吒过去抄起他那呼啦圈儿过去，啪，给这李靖敲了一个万朵桃花开。哎，这巡海夜叉就给打死了，就死了。哎，就是这么轻描淡写，打死一公务员。哎，我去，这事怪哪吒。咱这儿不详细说《封神演义》了。最后啊，这个姜子牙在封神台上把这个李艮封为了大祸星之神，也算是对得起他。这《封神演义》是咱们中国小说里介绍的夜叉，是吧、嗯？对。哎，还有一个小说里也介绍了夜叉。在这里，咱们呛安东间一行时，咱们讲讲《聊斋志异》嗯。行。夜叉国。话说啊，在胶州，不是山东那个胶州，是广东广西交界处那个胶州、哦。那个胶州。哎，这胶州啊，有一个徐员外，咱们这儿叫他老徐。老徐啊，做边贸的。往南洋运货做生意做买卖哦，哎，一直跑船。有一天啊，他从咱们中国大陆啊进了好多这个茶叶、瓷器、一带一路，哎，对对，哈哈丝绸，哎，装了满满一船就往南洋拉。这航线啊，老徐太熟了，跑了无数遍了。这一天在海上啊走着，一开始风平浪静，突然间电闪雷鸣，刮了一阵飓风，就把这船给卷翻了。哟，老徐也失去了知觉。等老徐再醒过闷儿来，发现自己连人带船啊，被刮到了一个不知道是哪儿的地方。这事儿悬了。哎，老徐在船上醒了，赶紧起来看看，说这是哪儿啊？一看船上的海员全没了，就剩他一个人了。到了这岸边，老徐想坏了，这要是一倒就麻烦了，没有补给，我最后就得饿死在这儿。老徐定睛往远处一看，心放宽了。为什么呢？前面一片密林，密林远处还有连绵的高山。老徐知道这是一块陆地。哎，有陆地做生意、做买卖的人嘛，哪儿的五湖四海他都去啊。是陆地救人，对不对？嗯。哎，老徐呢，在船上装了一些他随身带的干粮、肉干啊、饼啊什么的，装了一包，背在身上。哎、因为他在船上没有水啊，下去找点淡水，是不是？下了船就往岸上走，经过了一条小河，老徐喝了点水，感觉精神头足了一点啊。好几天了已经、嗯，再往密林里边走，走到山根底下，发现一片啊。跟蜜蜂窝一样的洞，如果这山上有一个洞，老徐就害怕。为什么？没准是豺狼虎豹。这有一排洞，那么整齐，一定是有人居住。窑洞子，对，跟窑洞一样。老徐就觉得这里边肯定是有人啊，那我就过去看看，跟人打听个路。因为老徐老走南洋吧，外语也会说点，是不是？哎，就奔那儿去了。待老徐走到切近了，听里边有动静，往这洞里边探头一看，可给老徐吓坏了。怎么说？洞里有两根人形儿似的东西啊，但是比人个儿大，浑身又黑，青面獠牙。那到底是人是鬼呀、啊？不知道是什么，血盆大口正在撕扯一头生鹿。我倒吸了一口凉气。哎呀，老徐比你这口凉气还深呢。他直接腿软了，转身就得跑。<笑>这个你知道谁吃谁呀、啊？这个真是。老徐转身要跑，结果不巧翻身摔一跟头。这时候惊动了山洞里那两个怪物。俩怪物听见动静出来，就开始奔着老徐这跑，啪抓住老徐的脖领子，蹭蹭蹭就给薅到洞里去了，就不想吃那鹿了，就想开始扒老徐。老徐把他所有会说的英语、日语、葡萄牙语、西班牙语啦里啦的时说了一大溜，那俩人不懂也不理。老徐啊，顺势把后背上那个包囊给打开了，里边有吃的，就给那个两个怪物指，别别别，就能吃。<笑>俩怪物也看得明白，觉得这东西好像也像是吃的东西，拿起来就吃， y <笑> u 杨幂，哎，这俩怪物，话说是什么呀？就是夜叉。哟，这是到了哪儿了？这个，咱先按下不表，它到了哪儿？咱只说老徐跟这俩夜叉，这俩夜叉呀，夸夸夸，很快就吃完了。你想人吃生肉的主，吃个烧饼、肉干的算什么呢？夸夸吃完了，就要接着吃老徐。老徐就给他们连比划带指，<笑>意思就是说，船上船上我还有，我给你拿去，行吗？啊、拿过来吃，别吃我。俩夜叉似懂非懂的，就揪着老徐，按着老徐指的方向就走了。后说到了船上，老徐啊拽了一口大锅，说我拿这个能做。俩夜叉不懂啊，老徐又从仓库里边把剩下的肉干饼拿出来，搁到锅里边摇晃，比划。俩夜叉好像明白了，嗯，这个锅是做肉的啊、哦。俩夜叉高高兴兴的，跟着这个老徐，拿着锅就回到了洞里。老徐呢？也觉得我要给他们做熟了吃，他们就不吃我。嗯，哎，老徐呢就在锅汁上倒上水，把那生鹿肉搁里边开始煮。这煮熟了呢，就给这俩夜叉吃。哎，夜叉挺高兴。其中一个夜叉分手递了一块肉给老徐，嗯、让老徐也吃。呵，老徐没敢吃。老徐 ，no no 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 no， <笑>我不吃。然后夜叉呢就自己吃了。吃完以后，把洞口封死，就睡觉了。老徐说这洞口封死会出不去，在洞里边待着他也不敢睡。为什么呢？他怕他睡着了，万一夜车睡一会儿醒了，就把他给吃了呢？哎，老徐就生生坐了一宿。等第二天俩夜车醒了以后，把石头门扒开，出到外边，把洞口又把石头给封死，心还挺细。哎，俩夜车就走了。老徐在洞里边就想看看怎么办啊？说我这出不去，往洞深处走走吧。老徐呀，就往这洞里走，走了，除了一条小暗河，什么都没有。他呀，只能在这儿等着了。话说过了半晌，两个夜叉回来了，把洞口石头搬开，一个扛着鹿，一个扛头狼，往那一搁，示意老徐接着做，都收了他，我要吃肉，等于他把老徐留着当厨子当厨子了，对。然后老徐一看这样，那就做吧。做完了，依然这夜叉还是分了一部分给老徐。嗯，老徐那就吃吧，看这样子他们也是不想吃我，我就想让我给他们做饭啊，当厨子，那就在这儿先待着吧。慢慢的呢。有其他的夜叉也拿肉来让老徐做，还有好多夜叉，那一排动的哥们儿，我能说是好多只夜叉吗？<笑>对呀、啊，<笑>老徐在这儿就成了一个伙房师傅，咔咔咔就在这给他们做饭。后来有一天啊，其中一个夜叉带了一个小母夜叉。话说老徐会怎么知道夜叉分公母呢？这夜叉呀，穿一小皮裙儿、兽皮裙儿，上身光着膀子。袒胸露乳，这意思，所以男女一看就看得出来，而且这个个儿小，看着就年轻一点老徐说这是一个小母夜叉。老徐跟他们相处这么长时间，老徐能学会外语，嗯，夜叉语也是能学会的。哎、嗯，哎，大概其能听懂夜叉说的话什么意思？大概意思就是说呀，这是给你找的媳妇儿，以后你就跟着生活了啊！我的个天哪！<笑>老徐啊，给这帮人接着做饭，吃完饭，这帮夜叉就走了，只留下。老徐和这小母聂着，想想也挺可怕的。老徐真的，老徐是非常害怕。这这这，虽说咱也跑南洋啊，都是男人是吧？在外做生意，传来传往的，各国也都去是吧？各国的烟花柳巷也都玩过，哎，正常。但是这种货色，他还是真是头一回见。头一遭见。这老徐就想，这话说在咱们中土，幽州有一个郭员外。口味比较独特，这可能比较适合他的口味。郭员外是谁？郭员外就是穿越回去的郭巨侠，哦，行走的孙殖器。老郭，哎，正想着呢，这母爷他根本就不给他琢磨的功夫了，翻身过去扒开老徐衣服，往老徐身上吭就一坐。话说第二天天明啊，好的，好的，哎，此处咱们就不做过多描写了，大家都明白发生了什么啊。第二天清晨，老徐坐在洞口哭泣。哎呀，挺难为情的呀。<笑>既然已经成为了夫妻，就跟夜叉这个群体啊融为到了一体，也真难为他了。话说又过了几天，这个小母夜呢就跟老徐说：“咱们这边有一个活动啊，就每年夜叉王过生日，咱们几个部落轮番请夜叉王吃饭。哦，还有个夜叉王。哎，对，明天夜叉王就来咱们这儿了，咱们部落请吃饭。今年有你在这儿了。”咱们给夜叉王弄点好吃的，哎，体面一回。哎，这老徐说夜叉王行吧，反正不就是做饭吗？啊，老徐呢就说，那你们去给我准备点好肉来，这回要上好的肉啊，别整那狼肉柴了吧唧的，你就整那个鹿肉、牛肉啊、羊肉。这帮夜叉呢回来准备这些肉，老徐就开始做。到第二天晚上，夜叉王来做客，母夜叉呢带了一串宝石项链，老徐没有，所以母夜叉把自己呢拆下来了一半。做了两个短的项链，自己戴了一半，给老徐戴了一半、嗯。说什么呢？说你呀，穿着虎皮裙，戴上这个宝石项链，就跟我们一样，跟我们一样。哎、对，哪怕肤色不一样什么的，这也没什么啊。夜叉王也知道你是跟我们是一伙的，什么不会把你当成吃你对<笑>对。对。等到了晚上，夜叉王来了以后，所有的夜叉位列两厢，双手在胸前交叉，向夜叉王行礼。这你记住啊，一会儿咱要说的。嗯，礼毕过后。母夜叉通知老徐把肉端上来，赶紧让叶绍帮尝尝。老徐把肉端上来以后，叶绍芳就说：“这是什么吃的呀？没见过呀。”这说：“这我们这新开发的新菜系，您尝尝。<笑>哎”叶绍芳说：“行，来一块。”一吃吃出好来了，哎呦,呦，这真好吃！说这是谁做的呀？母夜叉又说：“这是我丈夫做的。”哎，说我丈夫在这儿呢，您看看。叶绍芳一看，哎，这不是我们这儿人啊，说你哪来的呀？老徐就说：“说我是从特远，我从东边来的，特别远啊！船打翻了，我也不知道怎么回事，就跑这儿来了。”叶少王就说：“哎呀，不管那个了，你这做的真好吃啊！回头你每天都做点儿，让人给我送去。”哎，这没问题。叶少王又说：“说你做饭这么好吃，我赏你点什么吧？”啊，老徐说：“不用，不用，不用，不用赏我，我做饭应该的啊！我给谁做都都是做，是吧？别回头又
1: 赏我一个午夜叉
0: ，这一个就够瞧的了。”叶少王就说：“哎，你脖子上戴这项链怎么那么短啊？”这个不好，我送你。夜叉王摘下自己项链，扯了一半，给了老徐。这夜叉王是公的母的了，公的。哎，你你你看夜叉王吗？嗯，公的。哎，为什么要说公的呢？啊、对对对。哎，其实啊，公母男女不重要，在老徐看来，他们都是怪老徐拿了这项链回去了以后，仔细的看了看。老徐行走商人，他啥没见过，对吧？一看这个就是没打磨的红宝石。原石，嗯，老徐说这可是宝贝，装好了。我说老徐就继续在这给这帮夜叉做饭。一转眼过了七年，这母夜叉呀还给老徐生了二男一女，什么色儿的呀？这个呀还真是皮肤有点黑，但是有人模样，这个基因中和了哦，哎，没有生殖隔离。有一天，这母夜叉呀带着他的小儿子和小闺女出去打猎了。留下大儿子跟老徐看家，老徐这个时候就跟他大儿子说：“说孩子，爸爸有个秘密一直没跟你说，你发现，你说双语吗？你又会说夜叉国话，又会说咱们咱人交流的话，你没发现点奇怪之处吗？”他儿子说：“倒是，你看我舅舅、我姨他们都不说这话啊，就咱们说，咱们听懂，他们都听不懂。对了，我告诉你啊，这话呀叫中原话，咱们不是这儿的人。”爸爸是被风刮来的，哦，那我是哪儿来的呀？你是我跟你妈生的呀。<笑>老徐就说说咱们啊，现在赶紧跑，我带你回家。这儿子其实有点不乐意，说这不就是家，干嘛要回家？你不知道这不是咱们家，这是怪物国。你没发现他们都长得跟我不一样吗？你看爸爸长得多帅，他你看你看,你看你看舅啊，长那脸那黑啊，青面獠牙的。嗯，那行吧。是吧？他爸爸既然这么说，又给他描述了很多中土长什么样，街景、街道什么样，哎，风土人情给他讲着，说着说着就走到了这海边话说老徐为什么等这个时候才带着他大儿子走？其实他早就有机会，他在等着七年以后他大儿子有劲儿了，能把这船从沙滩上推到海里。老徐就让大儿子把这船推下了海，爷儿俩上了船。对他大儿子有夜叉基因，对，扬帆就回到了中土。跑了，哎，老徐仰仗自己的航海经验，穿洋过海，哎，不一日就回到了胶州。到了胶州回到家以后，老徐就像做了一场梦一样。我的天哪！一转眼七年啊，回到了家已经物是人非。当然了，老徐会做生意，带着那一串红宝石，这就是产业启动资金，继续可以做他的买卖了。他带着大儿子呢，回了家之后，不能说没名字了，给这大儿子取了个名字叫徐彪。这徐彪啊，天生神力，没事在门口呢，举举家门口的石狮子，拔拔外边大柳树啊，没说吗？半个夜叉吗？对呀、啊，力大无穷，这就让胶州的元帅听说了。这元帅啊，就让这徐彪到军队里当了一名千总。之后经过几场战役，这徐彪啊，力大无穷，这百万军中取上将首级如探囊取物啊，很快就升到了副将。话说咱们搁下这爷俩不说。接着说别的事儿，又有一个商人往南洋做生意，也遇见了飓风，又被吹到了那个海岸上。哟，这风就爱把人往那儿吹，<笑>就往那儿刮，就邪了门了。这个商人醒了之后，船上还是就剩他一个人了。站在船上往下一看，沙滩上站着一个小男孩小男孩长得皮肤又黑，但是有人模样。这商人就在船上扒着那个船帮，往下问：“哎，小孩这是哪儿啊？”小孩说：“这儿是卧眉山。”这商人一听，“哎呦，会说我们中原话，这是不是？”哎，你说，你说对了。这商人下了船，就跟着小孩问说：“那你在这儿干嘛呢？”小孩说：“说，呃，我跟我妈妈有一天出去打猎了，然后回来发现我爸爸和我哥哥就不见了。我看看这以前有个大船，但这船不见了。妈妈说这船是爸爸带来的，那我在这儿等着我爸爸和我哥哥回来接我。”这个商人一听这事儿。好像似曾听说过，就问这小孩你爸是不是姓徐啊？”小孩说：“是啊，他们管我爸叫老徐，是老徐是我爸爸。”他说：“你那个哥哥是不是跟你长得一模一样，就是比你高两头，皮肤也跟你一样黑？”他说：“是啊，我是哥哥，差不多那么高。哎”商人说：“那我知道了，我认识你爸爸，我们一个
1: 商会的。”等于这老徐这儿子在中原跟别人长得也不一样，剩下这小儿子在夜叉国跟别人长得也不一样啊。嗯哎，有很强的辨识度。哎，这商人跟这小孩交谈了一番，知道这地
0: 儿啊，他走错地儿了，来到夜叉国了。他得呀、啊，赶紧开船回去。就跟小孩说说哪有淡水啊？你给我找点淡水。有没有吃的？这小孩说我家有，家里有肉也有水，我给你拿来吧。啊，你等着。这小孩就跑回去拿了肉拿了水给到这个商人。跟这小孩聊完了以后，就跟这小孩说说那这样，我回去啊。我告诉你，爸跟你哥，你们在这儿，我跟他们说一声。这小孩就拽着这商人袖子，说：“你千万要跟我爸爸说，我特别想他。”然后呢，这商人啊，坐船扬帆，就又回到了中途，就到了玄伟家里，跟玄伟说：“说，哎，我看见你小儿子了。玄外”玄伟：“奴哪有小儿子？我什么小儿子？没有小儿子。你听哪儿说的呀？没有。”他为什么不高兴啊？因为老徐不想让人知道他在夜叉国那些事儿。他大儿子不会觉得有什么问题，但是老徐认为是一段耻辱。不堪，不愿与人讲。但那商人就说：“说我都见着你小儿子了，他都说了，说他爸姓徐，说他有一哥哥，这不就是徐副将吗？”老徐说：“去去去，一边去，你别找我心烦啊！”就把这商人轰走了。这商人啊，没有气馁，为什么呢？因为当时他在海边看这孩子，跟他讲的非常动容。这商人就是一定要帮到这孩子，就到了军营，说我要见你们的这个徐副将。后来这个有士兵就引着商人进来，见到了徐彪。徐彪就说：“说您什么事儿啊？”说：“我看见你弟弟了。”哎呦，徐彪腾时坐起来了，因为之前一直打仗啊什么的，我就没有顾得上想这事儿、嗯。兄弟情深，对。说你在哪看见我弟弟了？商人又说：“说我坐船做生意，被大风刮一岸边上去，然后搁浅了，在沙滩上看见小黑孩哎，比您的个儿稍微矮点啊，跟我说他爸爸姓徐，说有一个哥哥。那我说这不就是您的老爷子吗？”徐彪就说：“是啊，那是那肯定是我弟弟。你去的呀，那就是卧梅山啊，夜叉国。”那是我们家，我们家跟那儿，我妈跟那儿，我弟弟还有一妹妹呢。他说是吗？那您赶紧去接他们吧。这商人啊，留下一张航海图就走了。这徐彪拿着这张航海图，泪如雨下，就想起了那七年里边跟他爸爸妈妈、弟弟妹妹在一起生活的场景，就找到了元帅，跟元帅请假，说我找到我妈妈和我弟弟妹妹的下落了，我要去找他们。元帅非常同情，说去吧，仗不着急打，反正你什么都能打，什么都能赢，你去吧。对，徐彪呢就带了几名军汉。雇了几个水手，租了一艘大船，就扬帆出海去找去了。话说这大船啊，依然没有逃过那个风浪的结束，又被飓风吹走了。这整个一个三角地带啊，哎，到了那岸上，同样水手跟他带来的侍卫全都不见了，只剩他一个人。他下来船上之后，他发现岸边有个老夜叉晒太阳呢。这老夜叉就问这个徐彪 ：“Where are you from？” <笑>徐彪说 ：“I'm from China <笑>。”老叶说：“说这儿不是卧梅山，这儿是独龙国，你走岔了。但是啊，这儿离着卧梅山不远，我带你过去吧。”这老叶神就领着徐彪到了卧梅山。其实走到切近了，这路啊，徐彪就都记得了，因为他们家呀，他从小在这长大的、嗯。徐彪就朝着这个山洞啊，就跑过去了。进了山洞，看见他妈跟他弟弟妹妹正在山洞里炖肉吃呢。徐彪刚跑到洞里边，母叶神一看，咦，呦，你是我的儿啊，你还活着呀？哎呀！我突然看着你没了，我以为你你跟你爸让怪物吃了呢。此处啊，就是一片声雷俱下，多了咱就不说了。徐彪啊，就跟他妈说：“儿子呀、啊，在中土当官了，我爹也做生意了，咱们现在啊回家，我接你们走。”他妈就说：“说我从小生长在夜叉国，说我去那边能行吗？”他儿子说：“你儿子现在我是副驾了，没问题，您走到哪儿都豪横啊，咱回去没毛病。”徐彪呢，就带着他妈还有弟弟妹妹。一起坐船就回到了中原，从胶州上岸以后，哎呦，这边上的人看，哟，这都是什么怪物、啊？看着奇怪，穿着小皮裙，上身袒胸露乳，但又不敢说，为什么？边上就是徐副将，长得还都差不多，哎，谁也不敢说，但他心里都知道个七七八八了。等回到了家中，这母夜叉跟老徐四目相对，老徐傻了，扑通就跪下了，媳妇儿，回来了、啊，你说怎么着啊？抽左脸。还是丑又脸，这母的屁都盖来一顿骂，说你这个负心汉啊，你什么人啊？你就跑了，你到这荣华富贵来了是不是？你把我们家人都给忘了，是不是？你看我跟儿子闺女在那边天天在吃炖肉，你看你这玉装华丽的。后来呢，儿子徐彪啊就说行行行，妈算了算了算了啊，看我爸挺不容易的跪半天了，哎起来吧，给下一搓衣板再重新跪一遍，一会再续个键盘，不能敲出字来啊，对。<笑>哎，话说这徐彪啊就把他爸给搀起来了，说你看妈也回来了是吧？爸，你看我弟弟、我妹妹现在也长大了，咱们家人好容易团聚了，一起吃个团圆饭吧。哎，欢欢喜喜吃了团圆饭，老徐说孩子不能没名啊，给小儿子取名啊徐豹，给这女儿、啊、取名叫叶儿。哎，就在这个胶州啊继续过日子。这徐彪啊当上武官了以后啊，一直就觉得文官才有出息，就让徐豹啊你不能光有劲儿啊，咱也得习文，得看书。徐豹呢还真争气，后来啊考上了一个武进士。怎么学文考了个五进士、哎？这徐彪啊不认字儿，大字儿不识，在当这个将军啊，他觉得吃亏，为什么呢？还是得识字。但是他们家人啊，就有那个基因，你知道吧？力大无穷，又是双语教育，哎，走五科有出路。这徐豹啊，当了个五进士之后，一直做到了提督。徐豹啊，其实一直在这个夜叉国跟他妈一起生活，这孩子有点妈宝啊。虽然说他做到了提督，但每次出征都带着他妈去。这当妈的呀，一听说儿子打仗去，他妈也是是吧？咱要说咱话，也是力大无穷啊，也能行武，是不是？对，说那我儿子打仗，我也跟着去。但他一到战场上，什么带着盔甲吧，全脱了，靴子也脱了，脱光膀子，拿大刀就往前冲，哎，每阵必胜，非常厉害，英勇啊,啊！后来皇帝知道这件事了，就要封这个夜叉呀，封他男爵。但你知道，古代爵位是封给男人的，嗯，女人不能封男爵。徐豹呢就给拒绝了，说其实这是我妈啊，但是他们那边就是风土习惯，就光膀子，这个是吧？您别介意啊、嗯。但是呢，这个战功是摆在这儿了，您不用封他啊。后来皇上啊就封他做夜
1: 叉夫人。哦，这夜叉夫人就跟后来说那诰命夫人算是哎哎有品有闲的啊。对，哎，这夜叉国的事儿到这儿就算是讲完了。话说啊
0: ，咱们刚才说这故事里啊。有两个点，你记得吗？这个红宝石，啊、还有这个手臂，十字交叉在胸前行李。哎，这个你知道双手在胸前十字交叉行礼，你要看过《复仇者联盟》，黑豹里边，你见过给黑豹行礼的那个样样子
1: 吗？哦，把坎达
0: 行礼就是这个样子哟。啊，这还不是瞎编，有出处的。哎，我就觉得特别像。再然后那红宝石，这红宝石啊，最大的原产地是在非洲的这个东部肯尼亚。哦，哎，所以我说啊，他这个皮肤又黑，青面獠牙。你想他皮肤黑，所以显得牙白。牙白，对。而且你说他还是人形人样，还能生出人孩子来。我觉得啊，蒲松龄在写这一段故事的时候，可能就是某一个人坐船真的到了东非，回来以后、哎、告诉了这个事儿，或者说有人听说了有这么一个
1: 老徐徐员外，然后这个蒲老先生自己一润色，哎，这个故事说的。非常完整，就成了夜叉国这个故事。哎，我们都知道这个《聊斋志异》这书是成书在清朝，是吧？对，它在这个明朝郑和下西洋之后啊，就有很多出南洋的故事，民间的轶事流传在，哎，这个老百姓之间口口相传。哎，就有可能是这个蒲松龄听闻了别人的。我们都知道，小说家他是需要源源不断的灵感，对，加以润色，加以逻辑化、完整化，编出了这么一个故事。哎。
0: 咱们刚才说了俩故事啊，都是小说里的，是吧？还有一个你知道吗？金庸小说《天龙八部》。
1: 嗯
0: ，这《天龙八部》啊，我听说这个这是一个佛教术语，我不懂啊。什么什么呃，我听说有个什么一天二龙三夜叉四官五马六张飞七黄八许，多一个别说了是吧？多一个，一个
1: <笑>哎，这个我真不懂。嗯，这我理解你是道爷，佛教的东西你看不进去啊。咱们对宗教不加以评点。<笑>我给你讲讲，这个夜叉呀，是这个佛教用语当中天龙八部之一哦。八部众，什么叫天龙八部？它是一天众，二龙众，三夜叉，四干达婆，五阿修罗，六迦罗罗，七紧那罗，八是摩诃罗伽。我都听着跟念咒似的啊！哎，但是挺耳熟哎，你耳熟，因为你是八零后
0: 。哎，小时候是不是有动画片？什么龙王
1: 两马是不是那个？那动画片是日本的动漫，叫做《天空战记》啊。天空战记里头就有这个八部众啊。我就说说刚才道爷说的这个夜叉啊，它是佛教里头的八部众之一。那这八部众又是什么呢？因为咱知道这个佛教里头什么三界六道五方佛八部众二十八重天啊，这些数太多了、哦。我今儿啊，简单给大家立一个佛教大观。铺张网，咱们深的佛法不说，我也说不了。但是呢，让哥几个、啊、听了以后，对佛教的这么一个世界有一个大概的印象。先把这个八部众的每一个，我给你们介绍一下。哎，这个一天众啊，佛教当中指的这个天神，待会儿再说。二龙众，这个龙啊，也是印度的龙，跟咱们中国的龙啊不同不一样，它是类似水蟒、水蛇。哦，嗯。三夜叉。刚才道爷已经说得很清楚了。四呢是甘达婆和后面这个紧那罗呀，这两个呀就是两个音乐之神。音乐之神，哎啊，还有什么呢？阿修罗，阿修罗，阿修罗，待会儿咱们放到后头说，听着像打仗的啊。还有一个摩呼罗迦，这个呀和龙一样，就是类似蟒一样的蟒神。还剩下一个迦楼罗,罗。用咱们话说，就是类似这个金翅大鹏似的这么一个大鸟哦，就《天空战记》里最后那个跟凤凰是那个是吧？没错，看过那个动画片对吧、哎？对，我们知道咱们国家有凤凰，然后呢，那个西方有狮鹫，啊、哦，阿拉伯有罗克 （rock） 那种，也是一种巨鸟。很显然，这个加罗罗就是印度的，它体现了一个这个人类在那个时期对大鸟的一种崇拜哦。动物崇拜、图、哎、腾崇拜，对、哎，我还落了一个希腊的菲尼克斯
0: ，菲尼克斯啊，对这是一
1: 个神啊。这个菲尼克斯啊，就是我们俗话说的不死鸟。哦
0: ，一辉不死鸟。嗯
1: ，哎，你看，你又跟这个圣斗士穿上了，对吧？这个一辉是凤凰座，但是这个菲尼克斯不是凤凰，不是凤凰凤凰也不是不死鸟啊，凤凰它没有这个不死的属性。也没有这个火中重生的属性哦。火中重生的属性属于希腊神话中的菲尼克斯哦。对，他这个和凤凰是有区别的。我们就这样简单的说了一下这个天龙八部，接着这话茬啊，就必须说到这个三界六轮回。三界是哪三界？欲界、色界、无色界，这是从低往高说。这个欲界呀。就是众生居住之所在，天龙八部也生活在这个欲界。欲界它是低于色界和无色界的。界哦哎哎、对，欲界呢分六重天，色界十八天，无色界四重天，这就是佛家讲的二十八重天。道也是道教，他们道教是三十六重天，在这二十八重天之外呢。后来又被我们中原演绎出了其他的八重天，也就是说，在这三界之外又演绎出了四界、五界和六界。第四界是佛家四圣境——声闻、绝缘、菩萨、佛，这四重天。第五界呢，有太清、上清和玉清这三清。哦。第六界呢，叫做大罗天。哦，大罗金仙。对，这后四五六界。它在六道之外，而这三界在六道之内，我们就引入一个佛家中非常关键的概念，叫做六道轮回。这个呢，好多人都知道，它从高往低是天道、人道、阿修罗道、畜生道、恶鬼道和地狱道。哦，沙迦那个，嗯，对，这个天道是我们主要说的一块啊，就是刚才我们说八部中的那个天道。天道并不代表达到佛的那个境界，它只不过是比人的福报要更多一些。类似于什么呢？举一个不太恰当的例子，比如说我们修仙，还是会死，并不能说完全的不生不灭。在天道下面呢，就是我们人道，人道叫做有仇、有苦有乐。在天道和人道的，属于你上辈子修业修得还算不错。嗯，对，再往下就是阿修罗道。刚才我没具体介绍这个阿修罗，这个阿修罗是什么呢？就是那种充满了妒忌之心、暴力之气的一种存在。那么在阿修罗下边呢，就是畜生界，这个不用多说，是吧？嗯、再往下就是恶鬼，恶鬼界就是，如果你这辈子别欲望特别强。那么你有可能下辈子就是恶鬼界，就叫西门庆死了以后，哎那样，就如同什么呢？叫做腹大喉细，你特别饿，你想吃下去的东西特别多，但是呢，你的嗓子眼跟针一样细，你吃不下去。啊、再往下就是地狱界，地狱界的最深一级就是无间道
0: 。无间道
1: ，什么叫无间道？就是没有间断的受折磨。哦，好，说到这儿呢，这个三界六轮回。我就给大家介绍完了。再说一下这个五方五佛。说完这个，我们佛教的大观大家就有了。嗯，首先我们说我们在的这个世界，在佛教当中叫做娑婆界，就是有喜有苦的世界。这个世界它的主佛就是释迦牟尼佛啊。我们一般总说南无本师释迦牟尼佛，南无就是指归顺的意思、嗯、啊。本师就是指我们这个世界的佛陀，南无本师释迦牟尼佛。在我们这个世界的西方，你可以理解为一个平行世界，叫做西方极乐世界
2: 。哦，
1: 它的主佛就是阿弥陀佛。我们说南无阿弥陀佛什么意思？在你将死之际，如果想到西方极乐世界去进行你下一轮回的修炼、修业。你就说南无阿弥陀佛，阿弥陀佛的菩萨，观世音菩萨就会来接引你，接引你到西方极乐世界去进行下一轮回的修业。西方极乐世界不是一个说就像天境一样的地方，只不过他那里比较利于修业，就像开外挂一样，有可能能够帮助你更快地渡出六道。在我们这个世界的东边，另外一个平行世界。叫做东方净琉璃世界，它的主佛呢，叫做药师佛
0: 。药师佛，哎、哦
1: ，这个佛呢，跟其他的佛呀不太一样。其他的佛呀，讲究修来生；这个药师佛呀，讲究让你这辈子就少受病痛的折磨。啊、哦，这比较实在、嗯。对，所以你看，好多人去寺院里头都去药师佛那儿佛。啊、哦，这三个佛和界是我们还算。能够听说过的，对对对，其实还有一南一北，北方还有一个妙喜世界，它的主佛是无动佛；南方还有一个无垢世界，它的主佛是宝生如来佛。这五方五佛形成了咱们的这样一个佛教的大观，哎，平行的啊，空间上五方五佛，高度上又分了二十八冲天，这二十八冲天又分为三界。而这三界当中最低的欲界，就是这天龙八部之所在。哎呀，我
0: 说实话，听了一个马马虎虎，但是我大概其啊，把这个佛教的这个基本知识算是让你给捋了一遍啊。这佛教里这个夜叉其实是一个梵文哈、啊，叫什么雅卡萨，雅卡萨音译过来的夜叉啊。这母夜叉、啊、这绰号在水浒里还真不太一样，别人啊都是很通俗易懂的，是吧？什么什么忽略，是吧？至少是咱们中原土语哈、啊。嗯这母夜叉看来还是一个舶来物啊！对对，一个外国绰号。哎呀，绕了一大圈母夜叉孙二娘跟武二爷，别说打架了,了，这个打<笑>什么都打完了。这个母夜叉孙二娘怎么打也打不过武二爷，啊，对吧、嗯？正在一个关键时刻，进来一大汉，踹门：“放开我媳妇儿！”哎呦，这人啊，就是菜园子张青。这菜园子张青到底能不能置入武二郎，不杀他媳妇儿？咱们下回。
2: 再说。南无阿弥陀佛，娑婆诃，娑婆诃，阿弥陀佛。